0: Ja, Jesus, danke. Danke, dass du hier mitten unter uns bist. Dass du für uns gestorben bist und dass du auferstanden bist. Dass du gesagt hast, dass du alle Tage bei uns bist. Und danke, dass dein Wort heute noch Kraft hat, unsere Herzen anzurühren. Und darum bitte ich dich. Danke dafür. Amen. Ja. Mit einer kleinen Unterbrechung am letzten Sonntag durch den Open Doors Gottesdienst für verfolgte Christen haben wir heute den Abschluss der Predigtreihe über Jona. Jona, der etwas merkwürdige Prophet und ich habe diesen Abschluss einfach mal überschrieben mit Jona und du, was hat das mit dir zu tun, diese ganze Geschichte von Jona und eigentlich ähm, muss ich dazu sagen, es geht nicht nur um dich, es geht natürlich genauso um mich. Also Jona, ich und du. Ein etwas merkwürdiger Prophet. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist in den letzten Wochen, als wir von Jonah gehört haben, diese Geschichte, die vielleicht einige aus dem Kindergottesdienst kennen. Der Prophet, der wegrennt, der Sturm, der kommt, der Jona, der über Bord geworfen wird, vom Wal verschluckt, später ausgespuckt und dann doch am Ende vor dem Volk verkündigt, dass Gottes Zorn kommt, wenn sie nicht umkehren. Vielleicht hast du oft auch den Kopf geschüttet, innerlich vor diesem widerspenstigen Propheten und wie kann man nur so dumm sein, vor Gott wegzulaufen. Jona, ein Buch in der Bibel wo es mal nicht so sehr um die Botschaft geht, die er zu sagen hat, die Gott ihm aufgetragen hat, sondern ein Buch, das die Person des Propheten im Mittelpunkt hat. Und seine innere Reise ist irgendwie noch spannender als das, was außenrum passiert, so spannend auch das ist. Und ich möchte uns heute nochmal hineinnehmen in gerade den letzten Teil, in das letzte Kapitel, da wo eigentlich schon, die eigentlich äußere Rahmengeschichte so gut wie abgeschlossen ist. Aber mit Jona geht es noch weiter und das, was ihn innerlich bewegt, kommt da besonders zum Ausdruck. Ich lese uns den letzten Vers aus Kapitel 3 und dann Kapitel 4. Als Gott sah, dass sie, von, also die Leute aus Ninive, von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So macht nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. Der Herr antwortete ihm, ist es recht, dass du deshalb so zornig bist? Und da ging Jona an den Ostrand der Stadt und machte sich eine Laubhütte, unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen, und Jona freute sich sehr über den Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch den Busch, so dass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen sengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. »Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe«, rief er. Da sprach Gott zu Jona, ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen? Er wuchs auf in einer Nacht und verging über Nacht. Nineveh aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Oh Mann, es geht um Jona. Und der ist ziemlich zornig und der ist ziemlich ungnädig, wenn etwas nicht nach seiner Nase läuft. Es geht um Jona und es geht um Jonas Herz. Und ich glaube, das ist die eigentliche Geschichte bei Jonah. Es geht um sein Herz, weil hier die ganze Gedankenwelt verortet ist, seine ganzen Emotionen und auch der Wille im Herz des Menschen seinen Sitz hat. Und wir hören ganz widersprüchliches in Gottes Wort über das Herz. Zum einen haben wir aus Sprüche 4,23: behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Lebens. Bestenfalls müsste man eigentlich sagen. Denn Jesus weist auch noch auf ganz andere Dinge in Bezug auf das menschliche Herz hin. In Matthäus 15, 19 sagt er, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Das alles steckt in unserem Herzen drinne und diese Gedanken bewegen uns und mal gewinnt der eine Überhand und mal der andere. Ich habe euch ein ganz altes Bild mitgebracht von einem Buch, das aus dem vorletzten Jahrhundert stammt und das heißt das Herz des Menschen. Und das hat das mal ernst genommen und mit diesen alten Wurzelsünden und Bildern verbunden, was in so einem Herz eines Menschen drinstecken kann. Und ihr seht neben den verschiedenen anderen Sachen oben links den Pfau für Stolz. Der Pfau, der sich aufplustert, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal im Zoo gesehen habt, das sieht schon sehr imposant aus. Und wenn er das mal nicht macht, sieht er eigentlich ganz harmlos aus. Und dann haben wir unten noch rechts den Zorn, die Raubkatze und mir ist aufgefallen, das sind eigentlich die beiden Sachen, die Jona am meisten beherrschen und auch beschäftigen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was nicht nur bei Jona der Fall ist. Ich muss sagen, diese Predigt hat mich selber überführt und äh, heute Nacht hat Gott auch nochmal auf zwei Sachen bei mir den Finger genauer drauf gelegt. Und ich musste zugeben, auch mich betrifft das Thema. Das Herz, darum geht es eigentlich. Und wir haben gerade eine Gebetszeit, 40 Tage Gebet für Herzenserweckung. Und da werden, werden Texte auch immer gelesen, jeden Tag am Morgen, wenn hier gebetet wird, und einer vom vorletzten Tag hat mich da besonders angesprochen. Da heißt es, Jesus Christus hat mehrfach über das menschliche Herz gelehrt. Er sprach über das sanftmütige, demütige, edle und reine Herz. Er sagte, dass es für ein Herz möglich sei, zu zweifeln, verhärtet oder weit weg von Gott zu sein. Er sprach auch über das Böse, das aus dem Herzen kommt. Jahrhunderte vorher hat der Prophet Jeremia erklärt, trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Jeremia 17,9. Die inneren Herzensvorgänge sind so kompliziert, dass göttliche Hilfe nötig ist, um, aus, um den wahren Herzenszustand zu enthüllen. Der Heilige Geist ist es, der uns alle Dinge lehrt uns in alle Wahrheit führt und uns aller Schuld überführt. Indem er unser Herz ins Rampenlicht des Wortes Gottes stellt, identifiziert er Sünde, offenbart geheime Beweggründe, entlarvt faule Ausreden, zerstört falsche Hoffnungen und deckt Illusionen auf. Das tut der Heilige Geist, wenn wir ihn lassen. Aber oft beherrschen uns diese Prägung und das, was wir mitgenommen haben, was wir in unserer Familie irgendwie aufgeschnappt gelernt haben, Verhaltensweisen, die aus dem, was von außen an uns herangetragen wurde und aus dem Herzen kombiniert, irgendwie Teil unserer Persönlichkeit geworden sind. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber Stolz und Zorn sind schon so zwei Sachen, die... Ja, sich leider sehr oft in unsere Herzen einnisten. Was ist Stolz eigentlich? Stolz wird in zweierlei Hinsicht oft von uns verwendet. Einerseits ist es die berechtigte, selbstbewusste Freude auf eine eigene Leistung, auf das, was man geschafft hat oder auch auf jemanden, dass man äh, auf seinen Sohn oder seine Tochter stolz ist und sagt, Mensch, das ist toll, was sie gemacht hat. Das ist okay. Aber dann gibt es auch dieses überhöhte Selbstwertgefühl, das sich in Überheblichkeit, Arroganz und Eingebildetheit oder Ähnlichem äußert. Stolz sieht oft auf andere herab. Und das Problem ist, dass man Stolz bei sich selber meistens nicht entdeckt oder sieht. Er ist irgendwie gefühlt unsichtbar. Und wenn ich jetzt... Äh, Fragen würde so hier in die Runde, Mensch, wer hat ein Problem mit Stolz, wäre das total normal, dass sich keiner meldet. Deswegen mache ich das auch nicht, ist nicht so hilfreich. Ja? Also wenn ihr euch jetzt auch nicht gemeldet habt, könnt ihr vielleicht einen Moment die Augen schließen und ich weck euch dann wieder, wenn es für euch weitergeht. Aber vielleicht betrifft es euch ja doch. Stolz ist nämlich sehr gefährlich weil er immer eine Distanz zwischen mir und dem anderen und letztendlich auch zwischen mir und Gott bewirkt. Stolz macht mich einsam, weil andere das spüren, dass ich irgendwie sie auf sie herabschaue. Er macht auch ein Stück weit dumm, weil man von sich selber viel höher denkt als von anderen und gar nicht merkt, was man alles nicht weiß und er macht auch letztendlich böse, weil wir, wenn wir entdecken, dass irgendjemand anders im Vergleich zu uns doch irgendwie was hat, was kann, was darstellt, was wir uns vielleicht im, im tiefsten Herzen für uns sehen, dann werden wir böse auf die Person und fangen an, sie in irgendeiner Form zu bekämpfen. Was sind so Kennzeichen von Stolz? Zum einen, Kommt das häufig vor, dass jemand, der mit Stolz zu kämpfen hat, vielleicht auch ohne es zu wissen, sehr oft auf den Gedanken kommt oder es auch auf, ausspricht, dass andere Schuld haben? Ist doch völlig klar. Ich meine, ist doch klar, dass ich hier gegen das Auto fahren musste, so wie der gebremst hat. Wie kann man denn so abrupt bremsen, ohne dass es irgendwie einen Anlass gibt? Ehrlich wäre zu sagen, wie kann man so dicht auffahren, dass man nicht mehr bremsen kann? Das wäre eigentlich die ehrliche Antwort. Stolz ist nicht bereit, Verantwortung für die eigenen Fehler zu übernehmen, die da sind, die aber gerne ausgeblendet wird. Ein anderes Kennzeichen von Stolz ist, dass wir lieber reden als zuzuhören. Voll das Eigentor für den Prediger. Ihr habt jetzt gerade keine Chance zu reden, aber das dürft ihr nachher ausprobieren. Lieber reden als zuzuhören. Und ähm, das betrifft mich voll. Also nicht nur, weil ich jetzt hier stehe und ihr gerade nichts sagen dürft, sondern auch, wenn ich so in meine Jugendzeit zurück mich erinnere und wie gerne ich Dinge erzählt habe und von irgendwas berichtet habe, was ich total wichtig fand und ganz wenig zugehört habe. Und stolz, schmettert gerne Kritik ab, weil das ist doch total unberechtigt. Wenn jemand mich kritisiert, das kann doch gar nicht sein. Also, und vor allen Dingen, wer ist er eigentlich, dass er mich kritisieren kann? Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich mal einen Streit mit meiner nächstälteren Schwester Marlene hatte. Und wir haben uns gestritten über irgendwas, ich habe keine Ahnung mehr. aber Ich hatte schon bei der Kinderschule ganz gut aufgepasst. Und irgendwo hatte ich das aufgeschnappt mit dem Splitter und dem Balken. ja? Was siehst du, dem Splitter im Auge des anderen hast selber den dicken Balken. So, ne? Und das habe ich ihr dann um die Ohren gehauen, so dass wenn sie was bei mir sieht, dann ist ja bei ihr der Balken, ist doch ganz klar. Geniale Retourkutsche. Wie gut man doch die Bibelverse als Waffe einsetzen kann gegen den Nächsten, ohne tatsächlich zu entdecken, dass man selber vielleicht den großen Donnerbalken hat. Kritik abschmettern oder beleidigt sein. Wie kann der mir sowas sagen? Was fällt dem eigentlich ein? So eine Beleidigung. Hm? Was, wenn da doch was dran ist? Beleidigt sein, statt Fehler zuzugeben. Wir machen Fehler. Und es liegt nicht immer daran, dass andere das erkennen und uns das nur sagen, um uns zu beleidigen, sondern Oft hat das damit zu tun, dass es schlicht und einfach so ist, wie der Andere es gesagt hat. Und ein Kennzeichen von Stolz ist auch, dass wir Bewertung ablehnen. Also mein Glauben, den kann man doch auch nicht bewerten. Also ich meine, ich bin Pastor, ja, also das ist doch ganz klar, dass ich glaube. Da kann doch jetzt nicht jemand sagen, du... Äh, an manchen Stellen habe ich Mühe, das irgendwie nachzuvollziehen, wie du deinen Glauben lebst. Ich meine, ich bin doch Berufspastor, also wenn ich nicht glaube, wer dann? Oder? Gut, so werdet ihr das wahrscheinlich für euch nicht formulieren. Aber was auch immer ihr macht, das muss gar nicht im christlichen Bereich sein. Wenn jemand anders sagt, bist du sicher, dass du das so gut kannst? Ja, spätestens wenn das Essen angebrannt ist, darf man auch mal ein Rat annehmen. Ich kann mich noch gut an eine Silvesterfreizeit erinnern. Da hatten wir so ein Selbstversorgerhaus und irgendwie wurde auch jedes, jede Gruppe mal zu einem Dienst eingetragen. und An einem Tag hatte ein Team Küchendienst und war sozusagen eingeteilt, das Mittagessen für uns zu kochen. Und irgendwie hatte keiner irgendwie eine Ahnung, wie man kocht. Und äh, wir haben dann irgendwie am Tisch gesessen und es gab eigentlich ein relativ einfaches Gericht, Spaghetti mit Tomatensoße. Und irgendwie konnte man ähm, deutlich auf den Tellern erkennen, wie viele Löffel Nudeln man genommen hatte, weil die waren so zusammengeklebt, dass man das so rausstechen musste. <lacht> Und dann haben wir alle auf die Soße gehofft, die war leider angebrannt, schmeckt ja also auch nicht so richtig, also haben wir versucht, irgendwie unseren Hunger zu stillen mit diesem komischen Kram. Alle freuten sich auf den Nachtisch, Schokoladenpudding. Der war auch angebrannt. <lacht> da darf man schon mal sagen, äh, ich habe so den Eindruck, dass ihr andere Gaben habt oder... Vielleicht fragt doch mal jemand, der euch dabei helfen kann. Wenn wir Bewertungen ablehnen, weil wir überzeugt sind, wir haben es echt drauf, dann könnte Stolz die Ursache sein. Oswald Chambers schreibt, es ist erstaunlich, wie unwissend wir über uns selbst sind. Wir erkennen Neid, Faulheit oder Stolz nicht, selbst wenn wir ihn sehen. Jesus offenbart uns allen, dass unser Leib ein Tummelplatz war, ehe seine Gnade in uns zu wirken begann. Wie viele von uns haben gelernt, mutig hineinzuschauen. Wir müssen die Meinung, dass wir uns selbst verstehen können, loswerden. Dies ist die letzte Einbildung, die verschwinden muss. Der einzige, der uns versteht, ist Gott. Der größte Fluch im geistlichen Leben ist die Einbildung zu so der Stolz. Wenn wir je einen leisen Schimmer davon bekommen haben, wie wir in Gottes Augen aussehen, werden wir nie mehr sagen, ach, ich bin so unwürdig, weil wir dann wissen, dass wir unwürdig sind. So unwürdig, dass sich gar kein Ausdruck dafür finden lässt. Solange wir von unserer Unwürdigkeit nicht ganz überzeugt sind, wird Gott uns immer mehr einengen bis er schließlich mit uns allein ist. Wo noch eine Spur von Hochmut oder Einbildung vorhanden ist, kann uns Jesus nicht erklär, nichts erklären. Er wird uns durch eine Enttäuschung, in der unsere geistliche oder geistige Eitelkeit verletzt wird, oder durch eine Herzensenttäuschung hindurchführen. Er wird uns ungezügelte Leidenschaften zeigen, Dinge, von denen wir nie gedacht hätten, dass er um ihretwillen allein mit uns reden müsse. Wir sprechen in dieser Zeit viel davon, dass Gott dich liebt, dass er dich wunderbar gemacht hat, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Und diese Dinge sind alle richtig. Aber das ist nicht das Einzige. Wir würden einen großen Teil der Wahrheit ausklammern, wenn wir auch nicht auch über das sprechen würden, was noch aus unserem Herzen raus operiert werden muss und was immer noch da ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch unserem Stolz ins Angesicht schauen. Und ich habe den gestern sozusagen bei mir selber erlebt. Und ich habe das auch nicht erst erkannt. Heute Nacht hat der Herr mir gesagt, übrigens das war Stolz. Gestern Morgen hatten wir vor, wir wollten als Familie uns beim Tag der offenen Tür in der Georg-Müller-Schule einfinden und überlegen, ob das für unsere Tochter Amy was ist. Und ähm, uns als Eltern war das natürlich total wichtig. Birgit hatte vorher noch Gebetszeit in der Gemeinde und ich dachte, ach, das wäre gut, wenn wir dann möglichst zeitnah rüberfahren. Das fing um halb elf an, um zehn war hier die Gebetszeit fertig und ich habe versucht, unsere Kinder aus dem Bett zu kriegen, dass das irgendwie alles klappt und sie gefrühstückt haben und wir startklar sind, wenn Emi kommt und irgendwie alles vorher organisiert. Und äh, dann wartete ich zu Hause schon Jacke an, die Kinder so einigermaßen startklar und Birgit kam irgendwie nicht so früh, wie ich dachte. Irgendwie bis, elf, äh, bis zehn sollte das gehen und zehn nach zehn war sie noch nicht da. Man fährt zehn Minuten bis zu uns nach Hause ich dachte, naja, sie wird bestimmt noch mit dem einen oder anderen vielleicht kurz sprechen, aber sie weiß ja, um halb elf geht das eigentlich da schon los und ähm, vielleicht kommt sie Viertel nach. Nee, Viertel nach auch noch nicht, 20 nach auch noch nicht und ich wurde innerlich immer unruhig, dachte, ja komm, jetzt bleib aber locker hier. Und dann kam sie irgendwie so um, um fünf vor halb. Und ähm, ich habe die Kinder irgendwie schon an den Start gebracht und sie kam rein und ich habe es nicht verbergen können, dass ich etwas ungenädig war. Und sie meinte, aber wir haben doch eigentlich noch Zeit. Und ich sage, ja, aber eigentlich so. Und war, ja, einfach genervt. Und habe sie auch gezeigt, wieder mehr als ich wollte, aber es hat nicht so richtig geklappt. Und dann war auch kurz ein bisschen verkühlte Stimmung und wir haben das dann im Auto irgendwie wieder hingekriegt. Und heute Nacht hat mir der Herr gesagt, du, das war schlicht und einfach stolz bei dir. Du warst so stolz darauf, dass du das jetzt alles zu Hause geregelt hast, damit es pünktlich geht, aber es war total dein Plan. Und in dem Stolz hast du eigentlich nur behauptet, dein Plan ist der beste und jetzt spielt einer nicht mit und der ist dann der Böse oder wie. Was für ein Blödsinn. Kennt ihr das? Ihr habt eine Idee, wie was funktioniert und irgendeiner spielt nicht mit. Wahrscheinlich war der noch nicht mal informiert über euren geheimen Plan. Ja. Und obwohl er nichts wusste, hat er sich nicht dran gehalten. Was für ein Mist. Das ist doch total berechtigt, dass man dann irgendwie wütend ist, oder? Ja. Manchmal muss ein der Herr nachts erstmal wach machen, damit man das schnallt. Bei mir war es so. Stolz kann einfach so eklig sein und er bringt immer etwas, einen Keil zwischen uns und anderen. Und dann ist da noch der Zorn, der hat so ein bisschen bei mir gleich mit reingespielt. Bei Jona war es auch so, er war zornig über Gottes Gnade und über den verdorrten Rizinusstrauch. Zorn an sich ist noch nicht, nicht falsch, weil Zorn uns erstmal zeigt, dass wir mit irgendwas nicht einverstanden sind. In Epheser 4, 26 schreibt Paulus, zürnt ihr, so sündigt nicht, also, der Zorn an sich ist noch keine Sünde, aber wenn wir nicht genau hinschauen, was macht uns da eigentlich zornig, dann kann das schnell in die Richtung gehen. Wenn jemand in unseren Augen ungerecht behandelt wird, dann gibt der Zorn uns Mut, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen, aber Zorn kann auch durch verletzten Stolz, zum Beispiel wie bei mir in dem Beispiel eben, oder Neid oder Selbstgerechtigkeit entstehen. Und darum. Rät uns Jakobus in seinem ersten Kapitel, Vers 19, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Zorn ärgert sich meistens über andere und sieht in ihnen die Ursache meiner Schwierigkeiten. Uns kommt dann selten der Gedanke, dass bei uns selbst das Problem zu suchen ist. Und im Zweifelsfall habe ich recht mit meinem Zorn. Ja? Also kann doch gar nicht anders sein. Das zweite Beispiel von gestern. Ich habe noch ein bisschen später an der Predigt gesessen und bin dann spät ins Bett gegangen und wollte dann mein iPad und mein Handy aufladen und es war nur noch ein Ladegerät da. Das größere Ladegerät ist bei uns im Haus sehr beliebt, ich habe da sogar zwei von und hatte extra eins auch für Birgits Handy rausgelegt und irgendwie hat sie das vielleicht nicht gesehen und hat dann meins genommen. Und das, wenn man müde ist und nur noch ins Bett will, dann ist nur noch das kleine Ladegerät da. Super. Jetzt hat man schon alles versucht, damit es irgendwie funktioniert und dann ist das doch weg. Das kann doch wohl nicht sein. Oder? Kennt ihr das? Man hat mal wieder echt einen guten Plan gehabt, hat sich sogar echt drum gekümmert und dann ist das doch irgendwie anders. Das kann doch wohl nicht sein. Merkt ihr, das ist wieder so ein Ding von Selbstgerechtigkeit, ich habe mir was ausgedacht und die anderen spielen nicht mit. Zorn ist an der Stelle total fehl am Platz, weil geht davon die Welt unter, ist das wirklich so dramatisch? Ich merke nur, in meinem Herzen steckt mehr drinne, als ich das manchmal wahrhaben will. Und Zorn trennt mich vom Anderen. Darum fragt Gott auch Jona, hast du ein Recht, so zornig zu sein? Und vielleicht fragt er das auch dich heute. Wie ist das mit deinem Zorn? Zorn und Stolz arbeiten sich besonders am anderen ab. Wir kommen selten auf die Idee nachzugucken, was hat mich eigentlich so zornig gemacht? Ist mein Zorn eigentlich berechtigt? Bei Jona war es der Zorn, dass Gott einfach so gnädig ist mit diesen 120.000 Leuten, die doch eigentlich so ein Verbrecherstaat waren, die einfach nur böse waren und brutal. Aber auch der Zorn über diese Pflanze, ja? dieses er hat da nichts zu getan, aber sie ist nicht mehr da. Und manchmal sind das die Banalitäten, die uns wütend machen, wie so ein fehlendes Ladegerät, was soll das? Stolz überhöht mich und wenn das nicht klappt, mache ich den anderen schlecht. Und wenn der andere nicht erkennt, wie toll ich bin, dann werde ich zornig. Durch Stolz sehen wir die Fehler meist bei den anderen. Jesus weist uns in der Bergpredigt aber auf einen fatalen Zusammenhang hin, der uns selbst betrifft, wenn wir anfangen, andere zu richten. Er sagt Matthäus 7,1, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Oswald Schembers noch einmal schreibt dazu, Hinsichtlich des Richtens sagt Jesus, dass wir es überhaupt nicht tun sollen. Der Durchschnittskrist ist ein sehr scharf kritisierendes Individuum. Das Kritisieren gehört zu den gewöhnlichen Fähigkeiten des Menschen, doch ist in der geistlichen Welt nichts damit zu erreichen. Das Kritisieren besteht in der Zerpflückung der Kräfte und Fähigkeiten desjenigen, der kritisiert wird. Einzig der Heilige Geist ist in der Lage, konstruktiv zu kritisieren. Er allein ist imstande, aufzudecken, was falsch ist, ohne zu verletzen und zu verwunden. Wenn du dich in einer kritiksüchtigen Stimmung befindest, ist es dir unmöglich, mit Gott in Verbindung zu treten. Sie macht dich hart, rachsüchtig und grausam und hinterlässt dir das schmeichelhafte Gefühl, eine überlegene Persönlichkeit zu sein. Jesus sagt, als Jünger sollt ihr eine Gemütsverfassung zu erlangen trachten, die alle Kritiksucht ausschaltet. Dies kann nicht ein für alle Mal erreicht werden. Hüte dich vor allem, was dich dem Platz der überlegenen Persönlichkeit einnehmen lässt. Wenn ich in deinem Auge einen Splitter sehe, bedeutet dies, dass sich in meinem eigenen Auge ein Balken befindet. Jedes Mal, wenn ich richte, verdamme ich mich selbst. Höre auf, einen Maßstab an andere Menschen anzulegen. Es ist mir nie mehr ein Mensch begegnet, sagt Oswald Chambers, an dem ich hätte verzweifeln können, seitdem ich erkannt habe, was, abgesehen von Gottes Gnade, in mir ist. Und wisst ihr, das Schwierige ist, dass wir in der Gemeinde durch das, was Jesus getan hat, so ein hohes Vorbild haben. Und wir glauben an Jesus und wir wollen so werden wie er. Aber statt dass wir uns bemühen, in unserem Herzen die Veränderung voranzubringen, sehen wir auf den Bruder und die Schwester um uns herum. Und da stellen wir irgendwie schneller als bei uns selber fest, was bei dem alles noch nicht stimmt. Und das führt uns oft dazu, zu diesem Ablenkmanöver, dass wir andere kritisieren. Und oft sehen wir das bei dem anderen als erstes, womit wir selber ein Problem haben. Der Verräter wittert überall Verrat. Und so lenken wir oft ab von dem, wo wir selber eigentlich noch dran arbeiten müssen. Und wisst ihr, es geht nicht nur darum zu sagen, Stolz und Zorn sind, äh, und Zorn sind schlecht, lass das. So einfach ist das ja nicht. Sondern beides und letztendlich alle Dinge in dem Herz des Menschen sind Mangelerscheinung der Sünde. Wisst ihr, die Geschichte damals im Paradies, wo Adam und Eva Gott ungehorsam geworden sind, hat sie dazu geführt, dass sie aus der Gemeinschaft mit ihm herausgefallen sind. Und damit auch aus der liebevollen Nähe. Und auf einmal mussten sie selber entscheiden, was gut und böse ist. Das, was die Schlange gesagt hat, war letztendlich ihr Fluch. Und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ja. Sie wussten, dass es jetzt auf einmal Gut und Böse gibt. Sie konnten das unterscheiden, aber im Einzelfall wussten sie es oft nicht. Aber sie mussten es entscheiden, weil sie mussten ständig Entscheidungen treffen, ohne dass Gott ihnen Ratgeber sein konnte. Und wisst ihr, es mangelt uns immer wieder an Liebe. Wenn wir uns geliebt wüssten, wenn wir wüssten, dass wir ein Königskind sind, dann brauche ich mich doch gar nicht selber toll zu machen und höher zu stellen und über andere und darauf irgendwie meine Wertschätzung daraus zu ziehen. Weil dann weiß ich, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Wozu muss ich dann irgendwie mich besser machen als andere? Und ich muss auch nicht auf andere zornig werden, weil ich weiß, hey, das passiert doch jedem mal. Das ist eine Mangelerscheinung, weil es uns an Liebe und angenommen sein und am Verstehen, dass es mit Gott zusammen viel besser ist. Wenn wir Mangelerscheinungen am Körper haben, dann hat das immer Auswirkungen bei uns. Also zum Beispiel Magnesiummangel führt dazu, dass wir vielleicht Wadenkrämpfe bekommen. Denn es ist wichtig, dass wir Magnesium zu uns nehmen. Wenn wir zu wenig Liebe haben und nicht immer wieder uns auffüllen lassen von seiner Liebe zu uns, dann wird das Auswirkungen auf unser geistliches Leben haben. Und dann ist es so, wie wenn man vielleicht nicht gefrühstückt und auch noch das Mittagessen ausfallen lassen musste und dann einfach unterzuckert ist und total dünnhäutig. Und dann ist egal, wer um die Ecke kommt und wir explodieren. Stolz und Zorn können sich leicht durch einen Mangel an Liebe entwickeln. Sie sind ein Zeichen, dass wir Gott in einem Bereich unseres Lebens noch nicht hineingelassen haben. Und das ist so wichtig. Darum geht's. es. geht um dein Herz. Wenn seine Liebe darin immer größeren Raum einnehmen darf, dann werden nicht nur Stolz und Zorn immer weniger werden. Und deswegen geht es nicht nur um Jonas Herz, sondern auch um dein und mein Herz. Und lasst uns doch einfach mit David beten, der in Psalm 139 schreibt, erforsche mich Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Gottes Erforschung, weil wir kriegen das bei uns meistens selber nicht hin. Wir brauchen seine Hilfe und manchmal auch die Hilfe unserer Geschwister, die uns dabei helfen. Aber dazu gehört, dass ich zuerst weiß, ja, da ist was, was erforscht werden muss. Ich möchte euch mit einigen Fragen entlassen. Wo hat sich in meinem Herzen Stolz eingenistet? Denkt nochmal an die Kennzeichen, die so ein stolzes Herz hat. Andere sind schuld, lieber reden als zuhören, Kritik abschmettern, beleidigt sein, Bewertung ablehnen, wenn du eins davon bei dir entdeckt hast, dann könnte es sein, dass Stolz die Ursache ist. Wann werde ich zornig? Und vor allen Dingen, warum eigentlich? Und wo ist etwas in meinem eigenen Herzen, das ich bei anderen kritisiere? Schau doch mal, wenn du eine bestimmte Sache bei anderen kritisierst, wie viel Raum das in deinem Herzen vielleicht schon hat. Und Impuls, bekenne Gott deine Sünde und empfange seine Liebe und Gnade. Wisst ihr, das ist das Geniale. Das Kreuz ist nicht nur ein Symbol, sondern es ist der Ort, an dem Jesus für alle Schuld und alles Versagen gestorben ist. Birgit und ich haben uns das auch bekannt und wir haben gebetet und sind so froh, dass wir das immer wieder Gott geben können und dass so etwas nicht bleibend uns trennen muss an dieser Stelle und unsere Liebe zueinander abkühlen muss. Lasst das nicht zu, bringt ihm das, dass euer Herz immer voller wird mit seiner Liebe und dass nichts anderes mehr darin Raum hat. Ich lade euch ein, mit mir zu beten und auch gleich beim Instrumental einfach nochmal diese Fragen durchzugehen und euch ganz persönlich an Jesus zu wenden damit. Jesus, ich entdecke auch in meinem Herzen Dinge, die nicht gut sind, die mich von dir und von anderen trennen. Und ich bitte dich jetzt um Vergebung dafür. Ich bitte dich, dass du mein Herz erforscht und dass du mir hilfst zu erkennen, was mich auf böse Wege geraten lässt. Dass ich das dir bringe und dass du mich dann auf ewige Wege leitest. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich nehme diese Vergebung jetzt an und bitte dich, komm du in mein Leben, komm du in mein Herz, erfülle mich mit deiner Liebe, erfülle mich mit deinem Geist. Verändere du mich und lass mich erkennen, dass diese Veränderung nicht aufhört, bis ich bei dir bin. Und dass auch da die Heilung noch weitergehen wird. Danke, dass du mich nicht loslässt und danke für deinen Langmut, dass du mir nachgehst. Amen.